0: tout le monde. Cette semaine, je suis avec Mickaël Klisch de l'association des propriétaires de Boisier de la Beauce. Michael c'est un ingénieur. Euh, tu as gradué en hein, quelle année toi, Mickaël? 2016. Okay. Oh, même année que moi, dans le fond. Moi, j'ai gradué au DEC, puis toi, tu as gradué euh, au BAC. Euh, dans le fond, Michael lui, il travaille à l'association. Ça, ça va faire quoi? Trois ans? Hein? Ça va faire deux ans cette année. Okay, okay. Je deux un peu, ans Un petit peu plus que deux ans. OK. Dans le fond, Michael, lui, il est conseiller à et Il s'occupe un peu de l'équipe de conseil à Séricole de PBIB. Puis, euh, c'est ça. Je, il, va, il va raconter un peu qu'est-ce qu'il fait comme travail, puis euh, parler de son parcours euh, scolaire, puis euh, professionnel. Fait que, euh, moi, dans le fond, je vais, je vais commencer tout de suite en te demandant, toi, comment t'as as été introduit à la foresterie là, quand étais jeune, tout ça. Euh, t'étais un petit gars de la Beauce, fait que euh, t'étais un peu proche de la, de la forêt, fait que ça l'a aidé. Oui,
1: oui, en fait, euh, <rire> je te dirais que moi, j'étais plus proche du milieu agricole que forestier. Ouais. J'ai travaillé sur des fermes dans des sucreries quand j'étais plus petit. Euh, puis j'ai tout le temps baigné là-dedans, là. plus particulièrement le milieu euh, acéricole. Là, là. Écoute, jour, on a couru les arabes à Chaudière, Gunjuman, on a fait euh, tout un petit peu les systèmes d'exploitation dans une petite arablière. Ouais. Puis euh, progressivement, je me suis intéressé plus à la foresterie euh, globalement. Là, on parle de résineux feuillus... Ouais. Euh,
0: parce que toi, dans le fond, tu viens de Vallée-Jonction,
1: tu as grandi là, mais votre arabière familiale était où On en a présentement deux, une à Saint-Audilon. Okay. Ben, à, à Saint-Joseph, à la limite de Saint-Audilon. OK. Et euh, une à Vallée-Jonction.
0: OK. Bon. Puis vous exploitez le combien d'érables,
1: combien d'entailles en ce moment là? On doit être rendu entre 4 et 5 000 environ. Okay. tout est partout. Ça fait quand même un petit peu pour s'occuper, ça. C'est assez. <rire> C'est assez ouais. en plus du risque. OK
0: dans le fond, là, tu as fait ton, ton parcours scolaire, on va dire traditionnel, puis quand tu as sorti du secondaire, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé vers un parcours
1: d'ingénieur forestier, dans le fond? Là? En fait, pour être tout à fait honnête, là, je ne savais pas trop exactement si j'allais devenir ingénieur forestier ou pas. Moi, en fait, la foresterie, ça m'a toujours intéressé, plus particulièrement la biologie, comment l'écosystème ouais. fonctionne... Et la faune, la flore, euh, toutes les, les interactions qu'ils euh, qu ont ensemble, ça m'a tout le temps passionné, mais je n'étais pas certain, euh, euh, c'est pour ça que j'ai n'ai pas fait ma technique de foresterie, ah. là, moi je allé vraiment en sciences de la nature, euh, profil plus euh, santé euh, puis biologie, okay. pas la, la branche qui est plus ingénierie.
0: Bon, en même temps, tu t'es pas fermé aucune porte là, en faisant ça, tu avais, avais accès un peu à tous les programmes là, après ça. Là.
1: Exact, exact. Ouais. Euh, j'ai travaillé euh, j'ai travaillé assez fort, puis euh, quand ouais. je me suis resté j'étais à la deuxième année de de Cégep, je me suis orienté en foresterie puis je l'ai pas regretté.
0: Ouais, ouais. Parce que tout est allé à quel Cégep dans le fond? Les villes aux autres. Okay. Parce que toi t'étais un gros sportif, là aussi, tu faisais du sport beaucoup, là, je pense, là, à, à ce moment-là, là, là.
1: Oui, oui. Ben à l'époque, j'étais allé à Lévis à cause euh, qu'il y avait un programme de volleyball qui avait ouvert, puis euh, on était une gang de NETECA secondaire. à avoir été recrutés là-bas. Ouais, Donc, ouais. on a été trois euh, quatre gars qui ont fait le mot.
0: Puis, en même temps, le programme de sciences euh, dans la nature, c'est le même à toutes les cégeps, là si on veut. Là, ça te donne le même le même si on veut prérequis pour l'université, peu importe où que tu le fais. Exact. Mais. À ce niveau-là, il ouais. n'y a pas de différence. OK. Bon. Euh, toi, dans le fond, là, tu t'es dirigé vers le programme des... De, de, si on veut, d'ingénieurs forestiers. Tu as fait euh, quel volet, dans le fond, de, du bac? Il y, y a trois volets. As tu as choisi l'aménagement?
1: Oui, oui, euh, tu ouais. m'as bien cerné. Hein? Ouais. <rire> moi, je suis rentré en aménagement. Euh, puis, euh, j'ai jamais été un gars d'opération. L'aménagement, ouais. c'est ce qui était le plus proche de la biologie qui m'intéressait euh, ouais. au départ. Euh, puis Même que, écoute, là, ma famille, pourrait vous le dire, là, quand j'étais jeune, moi... J'étais pas le premier avec une scie mécanique dans les mains. J'étais plus euh, la personne qui disait pourquoi tu coupes lui au lieu de lui, pourquoi tu coupes tel au lieu oh. de tel, puis on était obligé, on les coupe-tu on les coupe-tu pas? Tu sais, j'étais quasiment tannin. Ouais. Fait que j'étais vraiment plus dans, dans la réflexion de l'aménagement plutôt que dans les opérations même.
0: Ouais. T'étais un peu l'inverse de moi, là. Moi, j'ai développé le côté biologique en allant à l'école, Tu sais, le côté écosystème et tout ça, là. Toi, j'ai l'impression que tu l'avais... T'étais pas mal avec ça. C'était inné, là, Pas mal, Exact. Je
1: suis parti de ça, puis là, je développe mon côté ouais. opérationnel. <rire> C'est
0: ça, parce que dans le fond... Hein... En forêt, si on veut qu'il se passe quelque chose, ça n'a pas le choix de passer par les opérations là, la plupart du temps, là. que Effective... ça soit à petite échelle ou à grosse échelle. Là.
1: Effectivement.
0: Euh, toi, dans le fond, tu as fait ton... tes études. Pendant tes études, tu as eu des stages à faire. Euh, C'est où que tu les as faites? Par où tu as commencé?
1: Mon premier stage, je l'ai fait à la Société sylvicole de Chambord au Lac-Saint-Jean. Euh, Là-bas, on faisait... Ben, en fait, je m'occupais de surveiller le reboisement. C'est des... des reboisements de grandes coupes ou de feuilles de forêt. Okay. Euh, il y avait un petit peu de travaux non commerciaux pour de forêts privées, mais moi, malheureusement, je n'y ai pas touché. Mais comme premier stage, j'étais en camp forestier. Euh, on était direct dans les opérations, on croisait des opérateurs, on croisait tout ça, toutes sortes de, de contremaîtres de chantier. C'était une expérience enrichissante, mais c'est quand même un petit peu euh, redondant. Je ne pourrais pas dire redondant, parce que quand tu sois, après une première année d'université... Euh, T'as tout à apprendre. Que ouais, ouais. Quelqu'un qui s'y attarde, il peut apprendre à tous les jours. Ouais, c'est pas ça le problème. Mais c'était moi ce que je voulais faire. On parle d'une forêt résineuse, c'était l'plantation d'épinettes noires, pain gris, ouais. euh, qui était pas euh, un petit peu d'épinettes blanches là, qui, qui sont pas les essences avec lesquelles j'aime le plus travailler aujourd'hui.
0: Ouais, ben c'est sûr que c'est un, un travail qui est euh, pas, qu pas diversifié, mais c'est très euh, cartésien comme travail. Là, dans le fond, là, tu fais, as un plan de match puis c'est ça qui se passe c'est assez précis, puis tu sais où ce que tu t'en vas, là, dans le fond.
1: Bien, ben, effectivement, là, les, les forêts là-bas sont beaucoup plus homogènes qu'elles ben. sont dans le sud du Québec, là. Là-bas, quand tu as une forêt, tu travailles avec trois essences, trois, quatre essences, peut-être, ça, ça, ça dépend, là, mais ouais. euh, dans le sud du Québec, c'est beaucoup plus diversifié, là. Ici, c'est pas rare qu'on travaille avec six, sept, huit, même une dizaine d'essences ouais. parfois, Fait que c'est complètement différent. Okay. Euh, ça, c'est ton premier stage, puis t'as fait un deuxième stage aussi? Mon deuxième stage, je l'ai fait à Maniwaki, chez Produits Forestiers Résolus. Okay. J'étais dans la planification de la récolte et des chemins, euh, surtout des chemins. Euh, puis euh, j'assistais bon, aux tables de concertation, les tables gires de l'époque, okay, qui étaient ouais, ouais, ouais. les tables avec les autochtones, euh, ouais. les clubs de motoneige, motoneige etc. Okay. Fait que as euh, vraiment fait les rencontres autour de la table là, avec tout le monde. Là. Exact. Okay. <rire> ce qui est pas... pas ben, j'ai aimé ça, mais c'était vraiment une job plus qui était... Euh, je dirais 90% bureau. Là. Je faisais ouais. euh, une journée de terrain par trois semaines, peut-être. C'est sûr que c'est des dossiers qui ne doivent pas avancer très
0: vite, étant donné que tu dois consulter tout le monde. Là, là. C'est un peu ça le, le, le travail. C'est vraiment
1: d'établir euh... une relation avec tout le monde. Là. Exact. Puis, euh, bon, euh, avec le nouveau régime forestier, moi, euh, quand j'ai fait mon stage, c'était en 2014-2015. Euh, le nouveau régime forestier de mémoire, là, il sorti en 2013, fait qu'on était, ouais. était, était, on venait tout juste de vivre la transition, puis on, tout le monde était en apprentissage partout, fait c'était, je te dirais que là-bas, euh, tout le monde apprenait à, à chaque jour, puis on, on fonctionnait avec le ministère, tu sais, l'aménagement ouais. avait été reconfié au ministère, euh, donc c'était, ben, c'était un, un monde en changement, c'était super intéressant, mais vois-tu encore de la forêt plus au nord, à Maniwaki, on était aux portes du parc de la Véranderie, les BTB, okay. c'était encore très résineux euh, c'était pas euh, c'était là euh, le lieu de travail dans lequel je voulais travailler. Là. Bon, ouais. Plus tard, c'est certain. Ouais, c'est sûr que c'est pas exactement comme euh, au Lac-Saint-Jean, mais ça c est, c est, ça se
0: rapproche plus du Lac-Saint-Jean qu'à de la Beauce, là, mettons, puis du, du sud du Québec. Là. Exact. Ouais. Je peux comprendre ça. Dans le fond, là, euh, on est rendu un peu à, au moment où tu vas entrer sur le marché du travail. Euh, Peux-tu me parler un peu de ton expérience de toi? Et... Comment t'as approché le marché du travail puis comment c'est arrivé ton, ton premier emploi là, dans le fond là, comme ingénieur?
1: Euh, ben, en fait, euh, moi, ça s'est plus euh, tout s'est plus décidé à mon dernier stage. Là. Mon dernier stage, j'étais allé à l'Association des propriétaires de Boisés de la Beauce. Okay. Euh, à ce moment-là, je faisais des surtout des plans d'érablière, puis des visites pour la certification FSC. Là, dans okay. le temps que la, la certification FSC est rentrée à plein plein d'endroits. Ouais. On faisait des, des visites de suivi. Euh, puis j'ai vraiment, vraiment travaillé, j'ai vraiment beaucoup aimé travailler avec euh, les propriétaires privés. Okay. Euh, le contact client, euh, euh, mm -hmm. le côté un petit peu euh, explication, coaching, euh, puis de, aussi de voir euh, wow. les, les gens comment ils travaillent le forêt, qu'est-ce qu'ils faisaient, puis. Euh, veux, veux pas la forêt, euh, c'est spécial dans le sens où euh, les, les forêts du sud du Québec évoluent à une vitesse beaucoup plus lente que, que, que l'échelle d'une vie humaine. Donc, oh, fait ouais. que, euh, des fois on fait, on fait une intervention en forêt dans une forêt qui a 15-20 ans euh, puis euh, elle va être juste à couper mais qu'elle aille 70 ans ben crime ça se peut que ce soit pas toi qui la coupe que ouais. tu verras pas nécessairement le résultat tout le temps de ce que tu fais c'est intéressant d'en visiter plein des gens qui ont fait des expériences comme ça ben t'apprends beaucoup plus vite Ouais,
0: moi, je trouve ça le fun aussi, ton, ton parcours de, de stage, parce que je pensais au début que tu avais juste fait deux stages. Dans le fond, là, tu as, as fait trois stages complètement, ben, complètement différents, on peut dire ça, oui, les, mm -hmm. les trois stages sont différents. fait que Ça t'a donné une meilleure perspective de ce que tu voulais faire, là, vraiment comme, comme travail d'ingénieur. Puis c'est vraiment, sur les si on veut, l'interaction avec les propriétaires privés, de terrain privé, puis au sud, travailler au sud du Québec, c'est surtout toi, qui t'a allumé le plus, là, dans le fond. Vraiment. ok euh, là, bon, on est, Comme, comme j'ai essayé d'amener tantôt, on est rendu à parler un peu de ton entrée sur le marché du travail. Toi, tu avais fait ce stage-là, tu t'es dit, moi je me dirige vers la forêt privée. Euh, tu t'es dirigé vers quelle région en premier? C'est où que
1: tu as commencé ça? Ben, moi, y il avait, y avait trois régions qui m'intéressaient particulièrement. Tu avais la région de Port-Neuf, ouais. parce que je trouve que c'est une région qui est super, super belle. Euh, tu avais l'Estrie. Ouais. qui était une région, euh, autant euh, l'Estrie, je parle autant de, dans le coin de Sherbrooke que dans le coin de Mégantic. Ouais. Euh, puis tu avais la Beauce, euh, d'où j'étais natif. Euh, personnellement, il euh, euh, y a plusieurs raisons qui faisaient en sorte que j'aimais mieux m'expatrier puis revenir après que faire l'inverse. Euh, J'avais le goût de vivre euh, d'autres expériences puis euh, ouais. voir d'autres types de forêts. Fait que je visais beaucoup l'Estrie puis port en neuf euh, Puis bon, j'ai... On était chanceux nous autres qu'on est sorti euh, de notre bac, on était à peu près 25 qui gradué. Euh, puis vois-tu le, les ingénieurs que j'ai remplacés il y était environ 150, peut-être 120, 150. Fait que il y oh avait ouais. une pénurie d'ingénieurs forestiers un petit peu quand, quand on est sorti. Fait que nous autres, ça a été super okay. facile de se placer. Bon, c'est sûr, toi t'as pas eu, par
0: exemple, euh, par exemple dans l'ouest ou euh, vraiment ou dans, dans les maritimes, là, as vraiment pu rester. Euh, au Québec, puis tu t'es tout de placer placé des pieds, là, si on veut. Donc. On était vraiment chanceux, effectivement.
1: Ouais. Là, euh, le marché du travail il y avait plein d'opportunités, puis il suffisait juste d'être ouais. sérieux, faire les démarches, puis il euh, y avait des bonnes chances que tu réussisses à faire ce que tu veux. Oui, ben c'est ça.
0: Puis toi aussi, ben, tu avais une bonne expérience de stage, fait que ça t'a ça, ça là un petit peu là, à te placer, dans le sens que avais, tu savais exactement où que tu voulais t'en aller. Tu, sais, tu faisais pas des entrevues pour le fun, autrement dit. Là. toi tu, tu savais, comme tu m'as parlé des trois régions que tu voulais, s'il y en avait un qui te prenait, ben tu, tu, tu y allais, là, dans le fond. Tu
1: étais prêt à faire ça. Là. Exact. Euh, puis, euh, je te que moi, personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir vécu ce, sur, ta, sur des. Euh, ben, écoute, moi, je, je suis fils d'un propriétaire, ben, de propriétaire de forêt privée. Euh, on connaît un petit peu euh, la game, on sait un peu c'est quoi les enjeux en forêt privée, ça, ouais. on, on baigne là-dedans beaucoup. Fait euh, c'est. C'est sûr qu'en étant en mi-intéressant déjà euh, d'avance, ouais. tu as une longueur d'avance sur les gens qui, qui, ont, qui ont jamais connu ça.
0: Oui, c'est sûr. Il y a l'aspect euh, vraiment technique, là, par exemple, que tu peux pas nécessairement connaître le temps que tu n'as pas travaillé là-dedans. Là. Mais c'est sûr que, comme tu dis, juste d'avoir grandi euh, un... puis d'avoir, si on veut travailler, tu as sûrement déjà cordé de la pitoune avec ton père ou de quoi de même. Là, Feu la pitoune. C'est ça, juste ça, ça t'a aidé. C'est niaiseux, mais ça t'a aidé. Tu as pu Comprendre l'ampleur de ça en partant, ce que d'autres gens n'ont pas compris. Mettons, si tu as, si as été élevé par exemple en plein milieu de la ville de Québec, ou c'est pas, pas que ceux-là qui sont élevés en ville sont, vont faire des, des moins bons ingénieurs, sauf que c'est juste qu'au début, en rentrant sur le marché du travail, il y a des affaires qui ne savent pas de suite mais euh, 100% place pour la prendre là, dans le fond le Twix... Exact,
1: j'ai été juste été chanceux moi là-dedans. C'est ça.
0: Moi je suis, je suis privilégié. Le message que je veux dire en, en, en parlant de ça c'est que même si sais toi ça donne que tu viens de la tu venais de la bosse, tes, tes, tes parents t'es propriétaires de boisés privés. moi aussi on s'est placé tout de suite en bosse mais quelqu'un de, de la ville qui veut apprendre et qui, qui, qui est prêt à, si on veut à mettre les efforts il peut très bien se placer là, ici en forêt privée.
1: il y a, il y a plein, de, plein de places qui sont ouvertes C'est euh, ouais. euh, qui veut bien euh, venir
0: travailler et apprendre <rire> c'est ça euh, toi tu avais commencé pour quelle organisation au début là? Moi, qui, qui t'avais engagé finalement
1: j'ai euh, commencé chez aménagement forestier coopératif des Appalaches euh, à la patrie qui était la patrie pour situer là, c'est juste juste au pied du Mont-Mégantic. Okay. Euh, c'est euh, quelques minutes du parc de, du Mont-Mégantic. Euh, J'ai commencé là, euh... au niveau de, de la récolte. Moi, je, autrement dit, ce que je faisais, c'est que je m'occupais des, des prescriptions puis des rapports d'intervention qu'on faisait chez les propriétaires prévus. Euh, L'aménagement forestier coopératif des Appalaches, est un groupement qui a, qui a un modèle plus coopératif. Puis il euh, y avait trois équipes de machinerie avec. Euh, souvent, c'était des euh, multifonctionnels avec un porteur. Okay. Il y avait euh,
0: trois duos, dans le fond. Exact.
1: Okay. Trois duos euh, porteurs euh, multi. Puis euh, nous, on prescrivait les travaux chez les gens. On, fais, on faisait le martelage. Puis on les... après ça, moi je, il y a des techniciens qui vérifiaient. Puis moi, je supervisais tout ça, là, finalement. Okay. Euh, fait que c'était une job qui était plus euh, vraiment plus forestière, axée sur les opérations. Là. Ça m'a déniaisé un peu. Ouais. Mais, euh, mais c'était écoute, euh, j'ai une super belle expérience de travail là-bas. L'équipe était super super dynamique, on avait plein de projets. Euh, puis euh, Toi, qui... toi c'était quoi le territoire qui était desservi
0: là, euh, pour ta... où ce que tu travaillais dans le fond? Parce que vous étiez à l'extrémité S, un peu de l'Estérie, dans le fond. Exact.
1: Hein? Nous autres, on accotait on a les lignes là, à, à Chartierville et compagnie. On ouais. descendait jusqu'à à Mégantic. Ouais. Euh, on s'étendait jusqu'à Stornoway, jusqu'à 108 finalement. Okay. On est touché à 108. Puis euh, au nord, on arrêtait là, euh, dans le coin de Sainte-Marguerite de Linwick. puis euh, dans, dans ces eaux-là. -là, C'était quand même un territoire tort. assez vaste. C'est oui. très grand comme territoire. Ouais. C'était très, très forestier aussi. Pas un coin qui était très, très peuplé. Ouais. Euh, mais écoute, le potentiel forestier de ces régions-là, est, est immense.
0: Oui, puis. Comme, comme je pourrais dire ça, entre en guillemets, le bois, il pousse là-bas. Là là. Oui. Oui. Quand tu descends dans les vallées, c'est des climats qui sont vraiment propices d'un à la diversité, mais de deux à la croissance très rapide des arbres. Là. Ben, en tout cas, moi, des, de ce que j'ai expérimenté en allant un peu à ces places -là, là
1: Oui, Fais la croissance est euh, bonne, on est ouais. dans le sud du Québec quand même. Oui,
0: c'est sûr, le climat est assez... L'hiver, il y a des endroits que c'est beaucoup moins rude que, par
1: exemple, si on, on parle de Port-Neuf ou... Euh... Effectivement, je te dirais que le, le autour du mont ce qui joue un petit peu en déf défaveur de ce secteur-là, c'est que ça ressemble quand même passablement à la bose dans le sens où on est plus au sud, mais on est un petit peu plus en altitude aussi ouais, ouais, autour ouais. du mont fait que Ça se ressemble quand même, mais on est quand même plus productif, je pense, au niveau forestier qu'en bas aussi. Ok, ok. Bon. Euh...
0: Toi, dans le fond, t'es resté là pendant combien d'années, t'as travaillé là?
1: Moi j'étais là trois ans. Ce qui m'a. Euh, je pensais. Je savais pas. J'ai jamais. J'avais jamais prévu de revenir. Je savais pas quand est-ce que j'allais revenir. Euh, dans, dans le coin ci Ce qui a fait que je suis resté euh, trois ans puis que j'ai failli rester beaucoup plus longtemps, c'est. Euh, en 2016, il y a eu des émissions de contingents. Ouais. Puis euh, la coopérative, là-bas, on avait été pigé pour euh, démarrer un 16 000 en -table, puis j'étais tombé responsable de ce projet-là. Sur vos terres, ouais. à la coop. Sur les non? terres de la coop. Okay. La, la coop, elle avait euh, quelques centaines, sinon plus que mille hectares. Parce
0: qu'il faut dire que, dans le fond, contrairement à la PBB, une coop a le droit d'être propriétaire là, de terrain.
1: Là. Exact. C'est ça. C'est une entité privée, là, si on veut, comme un groupement un peu. Là. Exact. Ouais. Euh... Puis, euh, puis on a parti de 16 000 en taille en 2017 2018 ouais. puis là ben, on, on l'a exploité puis d'ailleurs euh, il se passe plein de belles affaires encore au là-bas aujourd'hui là. ouais. je, me, je me tiens au courant parce que peu, 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 pas, j'ai commencé le projet mais ouais. euh, c'est un super êtes, beau projet à vous étiez vraiment parti de zéro il n'y avait pas de tublo il n'y avait pas de cabane il n'y avait rien là. pas il y avait écoute, pas de chemin pas d'électrique l'érablière pas aménagée on, on l'avait aménagé à la fonctionnelle avec un martelage euh, Ouais. Euh, particulier MSCR là, pour les, ouais. les initiés. Là. Ouais, ouais. Ben, on avait fait un martelage, on l'avait aménagé au complet, on avait, quand on avait sorti euh, plusieurs cordes de bois de pâte là, et de sillage okay. de palettes. Okay, okay. Il ouais. y avait une grosse coupe. C'était une fait.
0: forêt qui était en transition puis vous avez accéléré un peu la transition vers l'érable puis le merisier, là si on veut, les, les, le boulot jaune.
1: Euh, Je te dirais... Transition, euh, oui, oui, je dirais que le pourtour était peut-être en transition. Le centre, euh, on a surtout amélioré la vigueur de l'érablière. On avait une érablière qui avait des hypes qui étaient pris aux prises avec euh, la maladie corticale du hype. Il okay. fallait sortir, euh, puis on voulait protéger aussi les futures infrastructures sais, On voulait mettre de la tube bleue, les, ouais. les arbres encroués, les arbres penchés. On voulait le cas des, des sorties pour protéger les stations de pompage, okay. la cabane, tout ça. Fait,
0: fait qu'il y a quand même eu un gros volume, là, que... Que, que vous avez sorti là, si vous avez vraiment tout sélectionné comme tu dis les arbres en croix et tout ça là, pis les, les...
1: Bien, moi on a c'était entre 10 et 15% qu'on a prélevé sur euh, 60 hectares okay. à peu près ok fait que, pis il a fallu que ça se fasse rapidement parce qu'il y avait juste deux ans je pense pour réaliser le projet de, de contingent oh, ça jeune toute une aventure là, ouais. si, euh, euh, je m'en souviens nous on avait euh, cette année-là il fallait on voulait s'installer dès l'été il fallait faire la ligne électrique les chemins tout ça puis la coupe pour des raisons opérationnelles, il fallait qu'elle se fasse euh, sur la neige. Puis on était un mois de mars qui était chaud. Puis il y avait une, une grosse, grosse bordée de neige à la fin du mois de mars, je me souviens, puis on avait fait les opérations dans les trois semaines. Okay. sur la bordée de neige, on avait pilé sur la neige. Avec les... Puis oh, avec ouais. les branches, on avait été en mesure de, de finalement pas, euh, pas défoncer puis euh, briser les racines des arabes. On wow. sait que les arabes sont super sensibles aux. Ben, ben, il y a la
0: machinerie aussi je, qui est choisie, là, qui peut aider. C'est sûr que si vous auriez arrivé là avec qu'un porteur se roule, là, comme que comme, comme, nous autres on a à l'érabia, ça, ça aurait pu défaire un peu. J'imagine que vous aviez un porteur, mettons, style Valmet, avec, sur des lailles, puis 8 mm -hmm. roues, dans le fond. Là. Exact. Okay. Ouais, ça, ça a pu aider. Là, tout dans le fond, euh, tu es resté là trois ans, que vous étiez en train de le faire, le projet quand tu as décidé
1: de, de, de quitter non? La première année qu'on a exploité, qu'on a sorti qu'on a sorti de la sève d'Érable, de ces ouais. arabes-là, euh, c'est moi qui étais responsable. Puis, euh, puis euh, la deuxième année, c'est j'étais parti. Okay. J'étais là un petit peu. Euh... Mais tu pu voir un peu, tu pu voir les fruits de vos efforts. Là, un oui, peu, oui. Là. oui, une chance parce que c'était ouais. tellement un projet de longue haleine, puis un projet euh, existant que j'aurais été vraiment, vraiment déçu si j'avais pas pu rester pour voir un peu ce que ça allait donner. Ouais. Puis encore là, euh, présentement, c'est un centre de bouillage qui se bâtit là-bas. Ouais. Puis euh, c'est quelque chose qui va se faire super. C'est un projet super intéressant au niveau assélico.
0: Oui, oui. Donc, euh, si tu voudrais nous expliquer un petit peu, le toi, quand tu as commencé à l'association des propriétaires de boisés de la Beauce à Saint-Georges, c'est quoi que a fait que tu as commencé à travailler là, dans le fond, puis c'est quoi qui a qu aligné ton choix de carrière à ce moment-là vers l'OPBB?
1: En fait, comme je disais tantôt, là, quand j'ai terminé à, à, chez Aménagement Forestier Coopératif des Appalaches, on avait passé un projet à cool, Puis euh, ça m'a allumé euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis nous, on avait des érablières familiales. Puis euh, bon, euh, ce qui, ce qui m'allumait le plus, finalement, c'était tout ce qui touchait les érablières. Ouais. Puis euh, à l'association, en même temps, là, il, il y a un poste qui s'est ouvert. Puis euh, je me suis donné à être en contact avec euh, le directeur général dans je dirais l'année qui a suivi la première année d'exploitation euh, puis il cherchait quelqu'un pour combler un poste de conseiller acéricole puis écoute c'était le poste parfait pour moi qui correspondait à, à mes aspirations puis à un peu à ce qui me passionne de la foresterie là, qui ouais, ouais. est euh, l'aménagement des érablières donc euh, écoute ça a été difficile j'ai pas quitté un emploi euh, que j'aimais pas j'adorais ouais. ça là-bas puis euh, j'y serais bien encore aujourd'hui mais je suis encore mieux où ce que je suis aujourd'hui. Je suis plus moins ici. Ouais. Ok. Parce que dans le fond, moi,
0: je, je te cerne un peu. Dans le fond, c'est que toi, tu aimes vraiment la, la, la biologie, la perpétuité de la forêt. Puis la sériculture, c'est un peu ça. C'est d'exploiter une forêt pour la sève à perpétuité. Fait que toi, le plus que tu vas travailler là-dedans, le plus que tu vas être content. Puis en devenant un conseiller à séricole, autrement dit, tu peux pas t'épanouir plus que ça. Là. Toi, tu es, 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 es tout le temps, autrement dit, en train de. De, si on veut, de visiter des érablières puis de, de proposer des améliorations aux gens puis de, de baigner là-dedans, là, si on veut.
1: Ah, J'irai encore plus loin que ça. Là, la forêt feuillue, euh, bah, juste la foresterie au Québec, là, le, ouais. on n'a pas une longue histoire de recherche forestière et d'essais-erreurs. De on, on a encore beaucoup beaucoup de choses à apprendre. Je dirais, euh, dans, en Ontario, dans les Méritimes et dans le nord-est des États-Unis, il se fait beaucoup de recherches pour Québec aussi. Pis, à chaque année... Euh, L'équipe acéricole, on, on se renseigne, on apprend, on se forme, puis on, on affine nos, nos techniques, notre martelage, ouais. notre sélection de tiges, puis aussi nos, nos techniques de collecte de sèvres. Moi, je m'intéresse beaucoup, beaucoup à la tubulure, au ouais. système de pompage, les séparateurs, les évaporateurs les, les et tout ça. fait
0: Rendre le système efficace, là. Exact.
1: L'acériculture, ouais. c'est un domaine méconnu, je dirais, au niveau scientifique. T'sais, t'sais, Ici, euh, on est le royaume de la PME. À, à ouais. En Beauce, il y a beaucoup, beaucoup de petits producteurs qui ont leur propre technique, leur propre euh, manière ouais. de faire. Ce n'est pas uniforme comme euh, dans d'autres domaines agricoles comme euh, le domaine laitier, par exemple. Euh, oui, c'est euh,
0: ça. Il n'y a pas de marche à suivre précise. Là. Il exact. y a beaucoup, beaucoup de variations, dans, non seulement dans les systèmes de collecte, mais de la façon d'exploiter la forêt là, aussi. Mm -hmm. là. Euh, avant qu'on rentre trop là, dans, dans, dans les détails de ton travail de conseillère agricole, si tu voudrais me... On peut me faire dans le fond un topo de l'OPBB. Tout est dans le, vraiment conseillère séricole, mais il y a beaucoup d'autres services que l'OPBB fait là. Puis il y a beaucoup d'autres, dans le fond, il y a beaucoup d'autres employés qui font complètement d'autres choses que toi. Qu'est-ce que tu filmes? peux-tu me faire un petit peu une, une énumération des services de
1: l'OPBB En fait, le, je vais faire attention pour m'enfarger les détails. Ouais. Euh, l'association là, euh, t'sais, quand on parle de l'association, euh, on passe à l'association des propriétaires de boiseries de la Bourse. Euh, les gens ils pensent souvent aux mises en marché du bois de porte puis des services forestiers. Mais en fait, le, le plan conjoint là, qui concerne là, euh, tout ce qui est la, la commercialisation du bois de porte les formations et formations, puis tout ce qui est activité de représentation des producteurs, c'est un mandat qui a été confié à l'association. Puis c'est une entité complètement... Euh, distinctes, qui a une comptabilité puis des AGA distinctes. Le plan conjoint et les services d'aménagement sont complètement séparés. Ce qui est pas facile à concevoir des fois parce qu'on est dans le même bâtiment, mais en réalité, c'est comme si on est deux moitiés de bâtisses qui se parlent pas. Dans le fond, l'agence de mise en valeur des forêts privées de Chaudière-Appalaches, avec quelle partie de l'OPBB elle a le plus à faire à faire, faire avec les services forestiers. on dit, tu as le plan conjoint, qui, comme ouais. je disais, était mise en marché, représentation des producteurs, etc. Puis, de l'autre côté, tu as, le, as les, le conseiller forestier, finalement, ouais. qui offre des services de conseil forestier, des services de conseil asséricole pour les érablières, un service d'évaluation. Okay. Euh, euh, puis, qui offre aussi, depuis peu, là, des, des services de clé en main, pour, puis de mise en vente du siège. Okay, okay. Dans le fond, là, euh... Vous tweete, mettons ton travail que tu
0: fais, de la façon que c'est financé, peux-tu m'expliquer un peu c'est comment Par ben, ben exemple, toi quand tu travailles, le producteur euh, va, va faire faire un plan d'aménagement pour son érablière, il va payer une certaine partie, mais il y a une autre partie qui est assumée par d'autres, une autre entité, j'imagine
1: Ben en forêt privée là, ben, en fait, comme conseiller comme euh, partie conseiller forestier de l'association, nous, euh, euh, bon. Euh, la manière dont on, on vit, parce qu'on est euh, à but non lucratif, ouais. on se finance euh, bon, via des services tarifés, un, ouais. un taux horaire, euh, mais on, on a aussi accès pour les producteurs à des services de, de remboursement des taxes foncières. Ouais. On a des, des programmes de mise en valeur euh, des forêts privées là, de la région de l'Estrie, de la ouais. Chaudière-Appalaches, euh, etc. On a, les services, puis on a aussi des services... Euh, pour la partie acéricole, on bénéficie des subventions agri conseil ouais. Parce que la c'est comme une forme d'agriculture. On est comme ouais. un, un peu entre les deux, entre l'agricole puis, euh, puis le forestier. Même que je te disais que dans bien les activités que je fais, là, on a des, des domaines partagés avec des agronomes, des fois, ben, ça ouais. arrive.
0: Ben, par exemple, les tests de sol c'est un, un domaine d'expertise qui est, qui est vraiment plus connu des agronomes que des exact. ingénieurs forestiers. Tu sais, je me pense que je ne me trompe pas en disant ça. Euh,
1: non, puis même que les, les analyses de sol en érablière, c'est un domaine qui est partagé. Là. Est ouais. que, on peut faire affaire qu'un agronome ou un ingénieur forestier. C'est juste que... Est-ce qu'on pourra en reparler un petit peu plus tard, là, mais l'écosystème forestier, euh, c'est beaucoup plus complexe qu'un champ. Oui,
0: ouais, ouais, parce qu C'est beaucoup...
1: complètement différent. Fait que Je te dirais que souvent, dans les cas de sol forestier, là, euh, les, les propriétaires qu'on connaît, ils font affaire qu'un ingénieur forestier ouais, là, ouais. à cause de ça.
0: OK. Non, non, c'est parfait. Fait que, en tout cas, c'est bien qu'on qu ait eu une petite clarification ouais. un peu de, de l'APBB. Là, a, comme, comme tu as, as énuméré un peu les services, le, le, le service qui est le plus populaire, j'imagine, c'est le plan d'aménagement au sein de la PBEB.
1: Ben, je te dirais que écoute, parce que tu t'as un
0: peu pas le choix de faire faire un plan d'aménagement si, un... si tu veux avoir accès à tous ces programmes-là, puis toutes les, les si on veut les, les, les avantages qu'un propriétaire de boisier privé peut avoir, là, point de vue subvention, crédit de taxe foncière, tout ça. Ah
1: ben, ça c'est certain que tu sais au niveau des services forestiers là. Euh le plan d'aménagement, c'est un, euh, un petit peu la base ouais. euh, pour les, les producteurs qui peut, peuvent se qualifier, c'est-à-dire qu'ils ont bon, une forêt de plus 4 hectares, etc. Euh, le plan d'aménagement, c'est la base pour savoir ce qu'il y a à faire dans ta forêt et ce que tu peux en tirer aussi. Puis euh, après ça, ben, tu peux décider de faire des travaux d'éclaircie. Selon les travaux, il y en a qui vont être admissibles à certains programmes. Des... Tantôt, ça va être le programme des crédits de taxe, Tantôt, ça va être euh, des subventions pour les agences de mise en valeur. Ou tantôt, ça va être juste du service conseil euh, par les réseaux de gris conseil.
0: Parce qu'il euh, y a aussi des, euh, des mandats spéciaux qui peuvent vous arriver. Par, contre, par exemple, euh, quand la Fédération des producteurs agricoles a donné du contingent, je me rappelle que c'est vous qui faisiez les, les contours au GPS, des érapplières, puis tout ça, ça c'était pas nécessairement quelque chose qui était de... Tu sais, vous faisiez pas, pas nécessairement beaucoup ça, puis là, quand ils, ils
1: ont donné des contingents, il y a beaucoup de techniciens et d'ingénieurs qui ont été assignés à ça, là. Euh, je sais qu'il y a eu des... Ben, fait, Les plans d'érablière, on en a tout le temps fait. Depuis ouais. qu'il y en a, on en a tout le temps fait, mais le volume a été variable. Les années d'émission de contingents, comme 2016, par exemple, ouais. euh, ça a été des, des gros, 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 gros volumes. Ouais. Euh, par contre, c'est un service qu'on qu qu fait à chaque année pareil pour des gens. Ben, parce qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de plan d'érablière, ils n'ont pas de contour GPS. Ouais. Ou il y a des gens qui ont, qui ont fait des agrandissements ils, ils sont à, il, faut, il faut les refaire à... Aujourd'hui, une fois que la tubulure est installée, puis ça, on, ben, on, on le fait aujourd'hui. OK. Euh,
0: vous, à l'APBB, dans le fond, est-ce que c'est a... -ce est difficile de recruter du personnel? Mettons, euh, par exemple, des techniciens ou, mettons, ça peut être euh, vraiment toute le, la, dans toute la, la sphère des employés. Est-ce qu'il y, y a beaucoup de demandes à l'APBB pour des... des... Euh, C'est difficile à dire pour moi. Je te dirais que... Par exemple, moment... toi, en tant que conseiller à Séricole, est-ce que vous avez besoin, est-ce que vous auriez besoin d'autres techniciens, mettons,
1: pour faire ce que vous faites? Est-ce que vous êtes capable de suffire à la demande? Mais je, je, je dirais, euh, ma réponse, ça ne plaira peut-être pas à personne, non? je ne sais pas, mais euh, à l'association, tu si sais, on répond à, à un certain nombre de producteurs, par exemple, ouais. euh, moi... Euh, je pense que le potentiel à je peux vous parler pour la partie à parce que c'est la partie que je connais le plus. Ouais. Euh, tant, quand on fait de la, de la publicité, quand on donne des conférences, on donne de la formation, ouais. on, re, on recrute beaucoup de clients. Puis, si, si l'équipe grossissait au niveau Séricole, je suis certain qu'on on trouverait la clientèle. Le potentiel de développement au niveau Séricole en bourse est énorme. Ouais. Euh, fait que, tu moi, d'un matin, on me dirait, euh, c'est sûr que si on me disait, T'as as as, as un, un technicien de plus ou euh, un autre euh, professionnel de plus avec toi à, à nourrir en ouvrage, il y a moyen de le faire en masse. Là, dans le sens où euh, le potentiel de travail est énorme, présentement, l'équipe acéricole, on est trois puis euh, on n'a pas de misère à se trouver de l'ouvrage, mais pas du tout. Ouais, ouais. Fait, que, euh, fait que non, le potentiel, il est là, là. puis euh, écoute, ouais, c'est ouais. un milieu de travail qui est super stimulant en plus. Puis, puis là, les autres, euh, les autres services de
0: l'OPBB, tu ben, t'es moins au courant un petit peu parce que t'es pas dedans tous les jours, mais j'imagine que c'est un peu la même chose. Tu sais, dans le fond, là, y a un, moi, je pense qu'il y a quand même un gros besoin, de si on veut, d'expertise un peu dans tous les domaines là, de, de l que l'OPBB offre des services. Par exemple, les formations... Je me rappelle quand j'avais fait la formation d'abattage, ça avait été long à de euh, pouvoir faire le cours parce que le, le, le monsieur, je me rappelle plus. De monsieur son... Poulain, monsieur ouais, Poulain. Oui, monsieur Poulain, il y avait beaucoup de cours, c'est du puis Je pense que ça avait pris sais mettons trois mois avant de pouvoir avoir un, le, faire, suivre le cours. J'imagine que c'est un peu de même dans toutes les, les choses. Mais ça, ce pas unique à l'association. C'est un peu rien.
1: Hein... Je te dis que l'association, dans les formations qu'on donne, là, au niveau euh, de l'abattage euh, je sais qu'aujourd'hui c'est euh, M. Poulain en donne encore mais on a ouais. un autre technicien, François Bourdon qui en ouais. donne beaucoup aussi euh, puis ils sont très très en demande euh, au niveau acéricole, les formations que, que nous on, on donne l'équipe euh, Séricole, euh, l'entraillage est super super populaire on a plusieurs groupes là. on a ouais. ben, 5-6 cédulés euh, au courant de l'hiver il ouais. y a des formations qui sont, qui sont populaires année après année euh, puis euh, il y a même des gens qui reviennent pour euh, mettre à jour les connaissances parce qu'on tu sais, ouais. le sait, euh, d'une année an à l'autre, les connaissances, ça évolue rapidement. Ah, ouais. Ben oui, c'est sûr. Les... Juste sur l'entourage, il y a tellement d'affaires qui évoluent.
0: Là, que <rire> C'est la suite. C'est ça. Euh, si tu voudrais me parler un petit peu de toi et ton travail, euh, dans le fond, dans ton day-to-day, -to -day, mettons, tu commences une journée, supposons qu'on va commencer, mettons, en ce moment, à cette partie-là de l'année, en octobre, qu'est-ce que tu fais, mettons, principalement ces temps-ci?
1: Ben, depuis l'an passé, c'est particulier parce qu'à à cette année, je, je dirais qu'on ferait des plans d'érablière, du martelage, on termine les derniers tests de sol. Hein, ouais. Je dirais jusqu'au début novembre, jusqu'à temps que le sol gèle et qu'on ne s'en plus les mains au froid. Là. Mais euh, fait que je dirais qu'à cette année c'est surtout martelage, à euh, depuis deux... Depuis un an et demi, à peu près, là, ce qui est particulier, c'est qu'on fait beaucoup d'expertise pour les normes californiennes sur le plomb, qui sont arrivées dans les érablières. Okay. Fait que je veux que moi, présentement, depuis l'an passé, là, euh, euh, à cette période-ci, je fais beaucoup de visites. Ok, fait que
0: tu vas vraiment dans les cabanes, te, mettons le petit. Euh,
1: tout, tu testes-tu vraiment les soudures, puis tout ça, voir si c'est correct. J'ai pis... le matériel pour tester les soudures, les peintures, tout ça. Sont, ouais. euh... Autrement dit, nous, euh, notre rôle, euh, on fait un petit peu les visites conseil que je pourrais dire. Là. Ouais. C'est qu'on va dans une cabane, puis on, on suit tout le trajet de l'eau puis on dit, on évalue chaque pièce, chaque matériau, s'il est conforme ou pas conforme à la norme californienne, oh, ouais. puis on produit un rapport avec des photos pour okay. que le producteur puisse s'ennuyer pour être prêt. Parce qu'on sait que le ouais. la date butoir pour le, les normes californiennes, c'était octobre 2020. Ouais. Fait que là, on, on vient de tomber en retard. Là. Fait que c'est le temps présentement, de pour les gens qui sont pas conformes, de, de faire les dernières mises à jour dans le système de récolte. Okay.
0: Penses tu penses-tu que, mettons, s'il y a des, des gens qui sont pas à jour, puis qu'il y a vérification par, par les acheteurs, ils pourraient avoir, mettons, des, pas des sanctions, mais mettons qu'ils pourraient avoir des réprimandes là, au niveau du, euh, des acériculteurs au Québec? C'est euh,
1: super difficile à dire euh, dans ouais. le sens où euh, euh, les, ce dossier-là, c'est un dossier qui, est, qui a en fait... Euh... Ben, c'est sûr que c'est
0: plus géré par la Fédération des producteurs agricoles ça je comprends, mais... Euh, je... C'est juste pour savoir un peu ton opinion, là, dans le fond, tout le ben,
1: personnellement, j'imagine qu'à un moment donné, ils n'auront pas le choix. Bon, soit il va y avoir beaucoup de vérifications, puis il va peut-être avoir, peut avoir des, des petites sanctions. Mais moi, je pense que plus réalistement, ce qui risque d'arriver, c'est que le sirop va être séparé. Ah. Selon les déclarations des producteurs, il va y avoir du sirop qui va être conforme, non conforme. Ce qu'on voulait, j'imagine, éviter au début, parce que... La gestion de ces barils-là, euh, ouais. je suis pas, pas spécialiste puis je ne travaille pas dans les interpos de la fédération, mais euh, il faut se figurer qu'on travaille avec du sirop qui est du doré, du ambré, du foncé, du très foncé, là, la nouvelle ouais. classification. Là-dessus, on a du bio, non-bio. Là, on va avoir du conforme, non-conforme, ouais, le nombre de là. piles va exploser.
0: Pas juste ça, dit, là tu vas avoir euh, toutes des... les VR, les défauts de saveur, et tu vas avoir des non-conformes puis des conformes. Fait que ah, là, ça, va, ça va tout doubler en hein, tout, tout qu ce qu'il y a déjà, le nombre. Il y a déjà vraiment beaucoup de catégories. Puis là, tu vas tout doubler ça, dans le fond.
1: Ah, ça va... Je trouve ça très, très difficile comme dossier. Mais euh, je dirais que pour faire beaucoup de visites, euh, je suis assez optimiste. Les gens que je rencontre, euh, ouais. euh, on ne part pas tous du même euh, du même pied d'égalité. Il y a des cabanes que, ben, écoute, c'est nœud, c'est alimentaire à grandeur. Puis il y en a d'autres que c'est des cabanes ancestrales ou. Ben là, il y, y a un bout de chemin à faire entre hein, garder l'aspect, euh, on va dire, champêtre traditionnel puis ouais. euh, le, le conforme.
0: Hein. Oui, ouais, c'est sûr. Ben, ben, en tout cas, moi, j'en pense à certaines, là, que, certaines cabanes là, qui sont dans, dans notre coin, à Frampton. Il euh, y en a qui mettent qui une inspection ou qui ont des réprimandes. Il ben, va falloir que soit qu'ils changent tout, soit qu'ils ferment le man Il n'y aura pas d'entre deux. puis des petites cabanes, mettons de 1500, à 2000 à l'heure, j'ai bien peur que... Il y en a qui abandonnent un petit peu, là, parce qu'il y en a qui ont tellement pris de retard, t'sais, ils ont des bassins galvanisés, tu sais, des, des, toute le, le, la tuyauterie, mettons, qui est en cuivre ou des choses comme ça, ben ça, ça va, être, ça va être vraiment des, des, des cas que s'il y a des inspections ou s'il y a, par exemple, des réprimandes, eux autres, ils n'auront pas le choix de, de se conformer à 100%, puis ça va coûter des, des gros sous, là, si on veut, là.
1: C'est sûr, il y en a qui ont des, des choix d'entreprise à faire. Par contre, euh, je pense que c'est un passage obligé. Euh, mine de rien, on, on est dans production alimentaire. Bon, c'est pour y... la crédibilité de l'industrie. un peu là, Exact. On n'aura pas le choix. Il y a plusieurs années, je me souviens, j'en avais entendu parler pas mal au niveau des laiteries dans les, dans ouais. les fermes. puis, puis crime aujourd'hui, on ne retournerait pas en arrière. C'est pareil. J'imagine que C est, c est, ben, on sait, personne ne le sait. Peut-être qu'un jour on va être amené à, à être alimentaire, plus ça va être une autre couche encore au-dessus, mais écoute, ça, seul l'avenir nous le ouais. dira, là. Puis écoute, quand ça arrivera, bon, on sera là pour aider les producteurs ouais. à, à améliorer le, les infrastructures.
0: Fait que là, tout est occupé par mal avec ça ainsi, euh, Si on veut le, le, la conformité des cabanes, euh, oui. penses-tu qu'à l'hiver, ça va être encore ça ou tu vas embarquer plus sur d'autres choses
1: là? Euh, écoute, il euh, y a plusieurs choses qui s'en viennent. Là, euh, pis, euh, on, on vit dans, on va dire, dans une période d'incertitude avec ouais. euh, le COVID -19, la COVID-19. Euh, moi, il va rester des plans de à faire, tu un peu de martelage à faire quand même. Là. On a fait un peu moins l'hiver parce que c'est ouais. beaucoup moins évident à cause de l'absence des feuilles. Ouais. Euh, mais. Euh, oui, moi, je m'attends à faire encore encore cet hiver là, okay. sans problème. Mais euh, écoutez, à, à chaque année, on profite aussi de l'hiver pour euh, améliorer nos techniques de travail, nos, euh, nos tablettes, euh, met, mettre en branle nos prochaines formations, refaire, ouais, mettre, ouais. faire de la mise à jour. Euh, l'hiver, il, il y a beaucoup de projets différents. Okay. Je te dirais que c'est beaucoup, beaucoup plus bureau l'hiver euh, okay. que, que l'été. L'été, des fois, on fait plus du... Soit des 10 terrain, et 30% bureau. OK. Bon,
0: c'est là que je m'en venais un peu. Là. En fond, c'était pour ta, ta distribution de temps. Comme tu dis, l'été, tu dis que c'est 70% terrain, et 30% bureau. Puis l'hiver, c'est le contraire, si on veut. Là.
1: Exact. T'sais, moi, je dis, au, mm -hmm. au final, on doit être peut-être peut 50-50. Ça, ça dépend toujours ouais. des périodes. Si je me fie à mes trois dernières semaines, euh, bon, ben, les huit pour les normes californiennes, j'en ai euh, trois par semaine. Fait que j'ai trois jours de terrain sur cinq. Puis je suis ouais. plus... Euh, 60 terrain, mais je pense que dans, à, durant l'année, au final, là, on est pas mal plus dans du... Peut-être peut-être 60 bureaux, 40 terrains ou du 50-50. Ouais, ça, ouais. ça dépend toujours.
0: Mais c'est quand même pas super, là, je veux dire. Par exemple, pour tout, pour un
1: travail d'ingénieur, si tu travaillerais mettons, au public, probablement que ça serait beaucoup moins terrain que ça, là, et... ben, je te dis que ce qui est le fun, c'est aussi que Moi, ce que, que j'aime le plus, c'est que souvent, dans l'équipe, moi, j'aime ça aller vérifier les, les terrains qui sont compliqués les... Ouais. Je donne un exemple à un Érablière qu'on a 15 essences. Euh, une érablière qui est une coupe totale avec euh, ouais. euh, du cerisier, des fringues, des tilleuls. Tu Il sais, a beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup d'essence. Ben là, ça c'est plus challengeant au niveau de l'aménagement. Fait que ça, ces cas-là, je, je vais aimer ça aller les faire. Puis, euh, puis je choisis plus mes cas. Puis euh, veux ou pas aussi je fais, ouais. euh, je fais de la surveillance toi, euh, de l'équipe okay. technique. Ouais, ouais. Euh, là, ça, euh, on a parlé de l'hiver, le printemps.
0: Euh, Vas tu vas-tu dans les cabanes pendant le temps des sucres ou plus ou moins? Tu as vu que le monde sont comme occupé vraiment à faire la production de sirop d'érable?
1: Euh, je te dirais qu'on travaille à être plus présent durant le temps des sucres. Ok. Euh, tu sais, euh, puis euh, écoute, à Ambour, on est chanceux, on a beaucoup de bons conseillers, on a des clubs à Cerricole, on a, euh, mm. a d'autres intervenants, mais à l'association, on, on a toujours été très 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 présent dans le bois, euh, puis peu dans les cabanes, puis on, on essaye de de faire un petit peu, euh, de plus en plus, un suivi vers la cabane, vers la production. Okay. Un suivi global, là, si Exact. Ouais. Parce que c'est des, des, euh, des manières de fonctionner, là, mais, mais on, on travaille à se rapprocher d'une la cabane. Je dirais que les normes californiennes vont être un... Je un, une, grosse un d une grosse porte d'entrée. Une grosse porte d'entrée. On a un pied dans la ben des bâtistes, puis là, il y a des gens que... Ouais. On sait qu'on a parlé de, de peptes, on a parlé de, ouais. de manière de balancer le sirop, tout ça. Puis, il y a des gens que, que je sais qui vont nous rappeler et qu'on risque de retourner voir. Oui, parce que
0: as pu un peu Vous avez pu un peu leur vendre vos connaissances en faisant. En, juste en discutant avec eux autres de d'autres choses. Ils ont pu <rire> voir que vous étiez vous
1: aviez des bonnes des bonnes connaissances dans le domaine. Effectivement. Puis je dirais que c'est. C'est. c'est super trippant parce que même si le, les nombres californiens, ça a été un petit peu. C'était plat. Ça n'a pas été des visites qui étaient tout le temps le fun à faire, dans le sens que. Des fois, on a, on a un peu. Euh, les gens ont un peu une perception qu'on est là en, comme un rôle de coercition, qu'on ouais, est là pour taper ses doigts, mais en réalité, euh, c'est surtout une opportunité de s'améliorer. Puis il y a bien des gens qu'on ouais. on les a fait penser peut-être à, à changer de manière de produire pour que ça aille mieux aussi. Puis au final, c'est gagnant-gagnant. Ouais, ouais, pour ouais. nous autres et pour les clients. Ouais, ouais. Euh, quand, quand là, vous arrivez en
0: tant que conseiller à CERCOL, puis t'arrives de mettons d'un de, endroit que, tu sais, mettons, le monsieur. Il fait faire un plan d'aménagement parce qu'il est obligé, pour telle ou telle raison, il veut agrandir son compte d'ingénieur peu importe. Puis, mettons, il y a des gens qui sont... Les, mettons, les pro le producteur est réfracteur à tout ce que tu apportes, toutes les suggestions, tout ça. Comment vous faites pour gérer un peu les, les différents propriétaires, que ça soit bon ou mauvais? Est-ce que votre approche est vraiment différente? Est... Euh,
1: ben écoute, c'est parce que moi, c'est sûr que je suis euh, jeune, euh, ça fait cinq ans que je travaille, ouais. je suis sur le marché du travail. Fait que, des fois, c'est n'est pas tout le temps évident, c'est certain, là, euh, quand, quand tu as des, des gens qui exploitent les, une forêt de père en fils depuis euh, des générations puis que tu arrives et tu dis « je ne suis pas sûr que c'est bon », Ben c'est sûr que ta crédibilité est établie, tu as, as des preuves à faire, c'est certain. Ouais. Puis c'est normal, c'est tout à fait normal euh, pour n'importe qui de, de critique, de remettre en question ce qu'on se fait dire. Ouais. Euh, je te dirais que la plupart du temps, là, euh, ce que, ce, puis ce qui est heureusement, c'est que les gens ils veulent, ils veulent le mieux pour leur forêt. Puis quand tu es capable de leur fournir des exemples ou des, des preuves de ce que tu avances, ben, les producteurs ils ont tendance à t'écouter. Ouais, ouais. C'est sûr que c'est comme dans n'importe quoi. là. Si, euh, si, si tu arrives et tu rentres dans la forêt, dans la rabière d'un propriétaire, puis que. Tu, tu dis, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, euh, ben c'est pas ça ne marche pas avec tout le monde. Ouais. On a, comme tout le monde, on a toutes des personnalités différentes. Fait que je dirais qu'il y a toujours un travail de s'adapter à, à la personnalité de l'autre et apprendre à travailler ensemble, mais euh, la forte majorité du temps, là, les, les producteurs sont super intéressés à s'améliorer puis ils vont écouter euh, ils vont qu ce que tu as à dire.
0: Ouais, ouais. ben, J'imagine que c'est juste une minorité là, qui sont réfractaires, mettons, quand c'est quand toi, tu arrives, tu proposes des affaires ou tes conseillé. Dans exact.
1: Puis, des, puis, comme je te disais, des fois, c'est juste une question de personnalité. On, on est trop dans l'équipe à 5 écoles présentement. puis, il y a des gens qui disent, moi, je veux faire l'affaire juste avec cette personne-là parce que ouais. c'est avec elle que j'ai l'impression qu'elle me comprend, puis je la comprends. Ouais, il ouais. y a un fit. Euh, mais, mais ça, ça fait partie de la game, c'est normal. Ouais, hein. ouais. Non, non, c'est parfait.
0: Euh, le... On est, on approche de la fin, un peu du podcast, puis dans le fond, moi, euh, comment je veux, ce que je veux dans le fond que tu partages aux, aux auditeurs, c'est un peu ce que aimes le plus de ton travail, ce que t'aimes le moins. Dans le fond, toi, y a-tu un point qui, qui, vraiment qui ressort, Bien, tu n'as un peu parlé, c'est un peu de voir toutes sortes de, de biodiversité, voir du, beaucoup de gens parler à différents propriétaires. Y a-tu vraiment, c'est quoi qui t'aime le plus, là? Tu pourrais mettre le doigt sur l'affaire fin que t'aimes le plus.
1: Euh, ben, ce que j'aime le plus, c'est sûr c'est la diversité. Ouais. Tu sais, dans une dans une semaine, souvent je ferai jamais ma faire. Je vais faire je vais aller faire du martelage, je vais faire des, des tests de ça sur le terrain, je vais faire des je vais faire des évaluations pour les normes californiennes. Des fois, je vais faire des conseils pour l'installation de la bleue. Ouais. Quelqu'un, un exemple, qui veut se faire une grande carte, une grosse serabilla à 10 000 ans avec, je sais pas, moi, 20, 20 tubes collecteurs, ben pourrais-tu les on peut-tu les... les mettre sur un GPS puis les mettre sur une grande carte on... tu fais un petit on... peu de géomatique exact on, on touche à plein plein de choses fait que c'est super varié fait que ça je ça de... suis super reconnaissant de ça je suis chanceux euh... ah si
0: je peux faire un petit parallèle quand vous... quand tu fais de la géomatique toi est-ce que vous avez déjà euh, par exemple utilisé là, parce que dans le fond dans mes, dans mes podcasts précédents j'ai parlé avec un de un de Personne, Maxime Fortin, que lui, il, il est à recherche au LIDAR. Est-ce mmh. que vous l'utilisez un petit peu à PBB Avez-vous commencé à l'utiliser, à utiliser ces données-là
1: ouais. la... Parce que ça peut
0: être quelque chose qui est pratique pour les érablières juste à cause des pentes, là, dans le fond. Tu es capable de savoir précisément les pentes. Là. Euh,
1: ben, je... Cette année, c'était la première année qu'on s'est servi du LIDAR pour planifier des infrastructures, de la tubulure, en fait. Quelqu'un okay. qui dit, moi, je ne suis pas installé, euh, je voudrais m'installer. ben Moi, j'ai fait sortir les cartes du LIDAR avec toutes les pentes. Ouais. Puis là, j'ai dit, OK t'as un main qui a pas le choix de passer là à cause que tu as une butte là qu'on ouais. la voit pas, on la voit pas avec les courbes de niveau, mais il y a vraiment une butte qu'on tu... peut pas passer. Que, ouais. Ça a beaucoup affiné notre planification avant la visite de ouais,
0: ouais, Tu sauves beaucoup de temps rendu sur le terrain. Exact. Là,
1: ouais. Moi, c'est un outil qui est extraordinaire puis même que je dirais que qu'aujourd'hui, quand on fait des, des plans d'intervention au niveau de la tubulure, là, on sort tout le temps une carte, une carte Ah ouais. depuis okay. cette année. Euh,
0: J'aurais pas, que... pas pensé que vous l'utilisiez autant que ça. Moi, je pensais que vous l'aurez utilisé, mettons, dans un cas difficile, mais dans le fond, là tu es en train de me dire que vous la sortez par défaut si vous faites un plan d'érablière. De, 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 de
1: c'est relativement récent, là, mais ouais. on va de plus en plus travailler avec ça. C'est vraiment un outil qui est super, super intéressant. Bon, ouais,
0: ben, c'est précis oh. Demi-mètre, au mètre au ou ou demi-mètre fait que ça,
1: ça donne vraiment une bonne idée là avant d'aller sur le terrain. Là. Exact, t'sais, on passe quand même les courbes de niveau, c'est précis au 10 mètres, ouais. des fois en zone agricole au 5 mètres. Là. Ouais, ouais. Fait que non, non, ça c'est un super outil, puis euh, puis c'est le fun parce que euh, ça nous permet de, de faire un meilleur travail avec les clients. Ok, euh, puis même j'ai, ça peut être aussi au, durant le repérage des cours d'eau, tu sais quand en pleine une coupe forestière chez quelqu'un puis on dit qu'il faut il y a des règlements qui sont qui sont bien précis au niveau des cours d'eau qu'il faut respecter ben quand t'es pas sûr ben, des fois tu regardes le leader du crime il, il y a une saignée tu sais, il y a un ouais, cours d'eau ouais. qui s'il si coule pas d'eau il est au moins intermittent qui coule une ouais. partie de l'année on peut faire de la on peut on peut voir ce genre de choses avant d'aller sur le terrain puis de le chercher sur le terrain ouais. pour le, le rubaner s'il y a lieu okay, ouais, ouais. Euh... Bon, mais ça, ça fait
0: partie de. Ben, ça ça englobe un peu ce que tu de ton travail. La partie que, que tu aimes le moins, euh, si tu. Tu peux m'en élaborer, vas-y. Ben,
1: écoute, la réponse facile, ça serait de dire j'adore tout, puis j'aime tout de mon ouais. travail. Tu sais, il n'y a pas un travail de parfait. Ouais. Moi, euh, ce que je trouve le plus difficile dans mon travail, euh, c'est euh, parfois faire le suivi, euh, les, les téléphones. Ah, le, okay, le suivi ouais. d'appels. Euh, parce que souvent, la journée, des fois, tu n'es pas accessible. Fait que là, tu as ouais. des, des téléphones, il faut que tu en fasses le soir. Puis ça arrive, il y a des journées que tu as, as 15 appels à retourner ou que tu as ouais. 5-6 appels. fait que ça, c'est la partie moins le fun, mais c'est un mal pour un bien dans le sens que si, si tu fais pas ça, ben, c'est des clients des fois que tu perds d'une part, mais d'autre part aussi, c'est des interactions tu toi qui peuvent être super intéressantes avec tes bon, ouais. clientèle qui… Bon, je donne un exemple il arrive de quoi de particulier un, un problème euh, durant la saison des sucres euh, ou ouais. euh, une question ben, tu peux y répondre vite puis les gens sont reconnaissants puis quand les, les gens sont reconnaissants c'est peu un travail faire ça Mais finalement t'es comme, euh, comme le calinette de la sériculture un peu <rire> on essaye donc. ouais c'est ça non,
0: ben, en tout cas, je suis bien content que, que tu aies répondu à mes questions. tous les Un peu, là, comment tu vois ta carrière pour le reste? Là, tu penses-tu de rester à l'OPBB et d'essayer de monter dans les échelons encore? ou euh, C'est quoi? Comment tu vois le futur? C'est <rire>
1: une bonne question. Moi, ben, j'adore mon travail ouais. et euh, je, compte, je compte rester, c'est certain. Ouais. Euh, je te dirais que moi, ce qui, va, ce qui va faire dans la vie, probablement, que je vais avoir envie de changer, c'est quand je vais avoir l'impression d'avoir fait le tour de ma chaise. C'est-à-dire de Ouais. De, de, de stagner au niveau de mes apprentissages là, présentement écoute l'apprentissage que je fais c'est infini présentement là, ouais, sens que mon cerveau va, il fournit pas à, à manger toute l'information qui est disponible fait que je, ouais. je suis super chanceux pour ça puis, écoute moi tant que ça va être dynamique puis que, ça va, que je vais pouvoir euh, me sentir euh, sentir que je m'épanouis là-dedans puis que j'apprends euh, je ne verrai pas de, change, de raison ouais. de changer nécessairement là. bon ben, c'est parfait fait que je suis bien content d'entendre
0: ça. Moi, euh, je veux te remercier d'être venu au podcast, d'avoir accepté l'invitation. Puis euh, c'est sûr, j'aimerais ça peut-être dans le futur parler à d'autres gens de l'OPBB pour les autres services que l'OPBB offre. Là. Par exemple, l'évaluation des, des terres. Vous avez vraiment beaucoup d'expertise dans, dans beaucoup d'autres choses. Puis euh, j'aimerais ça un peu à savoir les autres choses en détail. Mais toi, tu m'as vraiment détaillé ton travail. Puis c'est. C'est vraiment parfait comment tu m'expliquais ça. Puis j'espère que les auditeurs vont avoir aimé ça. Fait que je te remercie
1: beaucoup. Hey, merci, c'était super le fun.